0: Bom dia, bom dia para você que está aqui nesta manhã às 7h17, esta é uma, mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreiro, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Toda quinta é dia de falar sobre empreendedorismo e para isso trago convidados para a gente abordar todos os aspectos de empreender e eu tenho trazido convidados diferentes, Trouxe vários brasileiros empreendendo nos Estados Unidos, também em Portugal, é, também com grupos de network. Então, eu tenho tentado mesclar assuntos que são relevantes. E volto aqui de novo, trazendo um convidado que está lá nos Estados Unidos agora. Meu convidado é o um empreendedor brasileiro, meu amigo Roberto Bruni, que mora nos Estados Unidos e está empreendendo por lá em entretenimento e educação. Bom dia, Roberto.
1: Bom dia, Paulo, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí no, no, no Brasil e em Bauru, que é uma cidade que eu gosto muito?
0: Tudo ótimo. Estamos aqui nas, nas na, vivendo aquelas surpresas do dia a dia de uma pandemia que a gente não sabe para onde vai, né?
1: Exatamente. É, é, é uma incógnita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? lidar com a pandemia, né? Um aprendizado que tem que ser feito com a velocidade digital, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Queria dar bom dia para meu, meu amigo Fernando Manzano, que na semana que vem meu papo é com ele aí, sobre empreendedorismo também. E bom dia aí, Fernando. Ô, Roberto, eu gosto sempre de começar com uma pergunta para conhecer aí a história de quem eu estou convidando, porque eu acho que tem muita ligação com esse ato de empreender, né? Me conta um pouquinho a história do, do Roberto Bruni, como é que é a sua história aí, a, a, até chegar nos Estados Unidos, está empreendendo por aí. Eu sei que você mora muito tempo por aí, já veio para o Brasil,
1: mas conta um pouquinho mais sobre isso. Sim, eu cresci numa família de empreendedores, né? Meu, meu pai é, trabalhava quando era jovem, representando marcas italianas, ele era italiano, né? E depois de representar várias marcas italianas de nome no né, Brasil, inclusive a Olivetti, né, ele, ele um dia encontrou no centro da cidade um senhor que tinha latas de filmes embaixo do braço, começaram a conversar, e o sujeito explicou para o meu pai que ele vivia com é, a comercialização de filmes religiosos. É, com a vida de Cristo e assim por diante e ele vivia dessa maneira meu pai achou a história fascinante e resolveu uhum. se envolver no cinema né então ele logo em seguida abriu uma uma, uma distribuidora começou a trabalhar com filmes e, e depois de um certo tempo ele era um sujeito muito inteligente chegou ao ponto de a ter mais de 100 cinemas no Brasil nos anos 70. né? E, e, e trabalhou com produção, distribuição, exibição, importação de filmes. Ele foi o único representante no mundo da Columbia Pictures. Ele era sócio da Columbia Pictures no Brasil nos anos 60. Então, eu cresci nesse meio ambiente de empreendedor. Meu pai teria a própria empresa dele, né? E, e, e a ideia de trabalhar em cinema sempre teve na, na minha cabeça, entretenimento. Né? E, e chegou um ponto que é, eu trabalhando com meu pai, eu trabalhava diariamente com ele, né? E era assim um, um trabalho muito estressante, porque além de ele ser meu chefe, era meu pai, né? Então <risos> aquela divisão de águas, né? Então chegou um ponto que eu achei que era melhor eu partir para outra iniciativa, né? E por uma coincidência do destino acabei me casando com uma americana e fui morar num lugar que eu jamais imaginei na minha vida que eu morar, que era uma cidade de 25 mil pessoas. Imagina eu saindo do Rio de Janeiro morando na quarta praia do Leblon? com milhões de cariocas do meu lado e chegando a 25 mil habitantes falando mal o inglês, né, quer dizer, assim básico, né? E num lugar que eu era realmente, eu era assim um, um, um ser extraterrestre, porque eu nunca entendem uma pessoa do Brasil com é populismo do Brasil e dali eu comecei uma série de empregos, né, para sobreviver, eu vendi automóvel, fui ah, gerente de vendi seguro de vida, né? e sempre com a ideia de empreender, aprender mais, né? Até que com o passar dos anos e eu por uma outra coincidência, né? Eu me divorciei da minha esposa americana e conheci uma brasileira do interior de São Paulo e a gente começou a namorar, casou, e, e daí eu fui... A... Tudo nos Estados Unidos. Isso tudo nos Estados Unidos. E dali nós casamos e fomos morar em Atlanta. Né? E morando em Atlanta, um belo dia eu estava procurando emprego no centro da cidade, conversando com a minha esposa. Ela falou assim, "Ah, por que você não vai no escritório dos Jogos Olímpicos? Porque Atlanta ia ser é a sede dos Jogos Olímpicos em, em 96. Isso era 94." E procurar emprego lá. Eu falei: olha, eu li no jornal que 37 mil pessoas já procuraram emprego lá e não conseguiram. Gente com faculdade de Harvard e eu, e não conseguiram. Por que eu, Roberto, vou conseguir? Mas eu fui. Né? Cheguei lá, me apresentei né, e perguntei: existe alguma posição para uma pessoa com meu perfil de marketing internacional, falando espanhol, português? Aí a recepcionista disse, um segundo só. E foi e me conectou com uma pessoa que eu não sabia. que Era diretora internacional do Comitê Olímpico Internacional, que tinha mudado para Atlanta e estava fazendo o mesmo trabalho nos Estados Unidos, para os Jogos Olímpicos. E ela me convidou para uma entrevista, eu fui... Ela gostou de mim, a pessoa que acabou sendo minha chefe, que era uma espanhola, também gostou de mim. E eu passei a fazer parte do departamento internacional dos Jogos em Atlanta. Né? Que e, legal. E foi então, uma experiência assim, fantástica, porque eu lidei com 196 países do mundo inteiro. né E, e eu era a pessoa encarregada de lidar com todos os problemas comitês de fala portuguesa, né? O Brasil, Portugal e os países na África, todos que falavam espanhol, todos da Ásia, com exceção da China, que eu, que eu não lidava, e com a Itália, com a Hungria, um total de 56 países que eu me relacionava diariamente e, e eu ajudava países a se prepararem para vir para a em questões de, de hospedagem, questão de ingresso, questão de é, áreas VIP para os comitês olímpicos. Então, eu tive toda essa experiência ainda de sobra, tive a experiência de poder ir para os Jogos Pan-Americanos em Buenos Aires, convidado pelo, governo, pelo Comitê Olímpico Americano, onde eu um mês baixo, trabalhando com o um Comitê Olímpico Americano me deu uma uma visão do que seriam os jogos, né E nesse processo todo eu acabei é, criando um projeto que, que foi a coisa que eu mais gostei da minha experiência olímpica foi de poder ajudar comitês olímpicos de países pobres ou afetados por guerra e por incrível que pareça existem não sei hoje em dia mas na época Existiam vários comitês olímpicos que não tinham nem dinheiro para comprar os uniformes e dependiam da boa vontade do Comitê Olímpico Internacional para conseguirem esses uniformes. O que eu acho um absurdo, considerando que eles vendem os direitos comerciais dos Jogos por centenas de milhões de dólares. Né? E, enquanto isso, haviam um comitês que não tinham uniforme. E eu rapidamente conheci um pessoal da Reebok e conversei com eles e eles explicaram para mim, olha, a gente está com um programa para ajudar comitês olímpicos. Eu falei fantástico, eu tenho vários que vocês podem ajudar. Então, consegui é, é, uniformes para mais de 20 comitês olímpicos, inclusive Angola, nós conseguimos o, o, o uniforme né? e de você ver as pessoas com uniforme, né? Assim a satisfação delas, né? E, e nisso também eu aproveitei para fazer um projeto olímpico meu, que era a ideia de recepcionar esses comitês olímpicos pobres numa recepção para eles só, né? Porque os comitês olímpicos de países desenvolvidos têm suas próprias casas, suas próprias recepções, enquanto que os pobres ficam isolados na Vila Olímpica. Então, eu organizei, por conta própria, dez recepções, uma por dia, durante a época da Olimpíada, para homenagear esses comitês. Né? E você podia ver a alegria deles, né? de saber que alguém se preocupou em fazer isso. Inclusive, o presidente do Comitê Olímpico da Bolívia, que foi uma das recepções que eu fiz, ele chorou durante a o agradecimento dele, e aí eu acabei chorando também, porque achei que, que realmente foi um negócio emocionante. Ele falou, olha, eu nunca pensei na minha vida que alguém ia se dar todo esse trabalho para nos homenagear aqui nos Estados Unidos. E, 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 e foi uma coisa que eu acho que nunca mais aconteceu, isso já tem 20 anos, né e eu acho que a ideia dos Jogos Olímpicos é conectar os povos, né, de uma maneira positiva, né? mostrar a cultura, mostrar tudo que existe positivo desses países. E, e, e o Comitê Olímpico, logicamente, funciona como uma máquina corporativa, né, com grandes patrocinadores, mas eu acho que essa parte social precisa ser melhorada, precisa ser bem 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 aplicada. Para desenvolver mais o esporte nesses países, dar mais oportunidades para os atletas. E dali, dessa experiência, eu acabei saindo para uma outra área do esporte, que era o marketing esportivo. né Que eu fui convidado para trabalhar para a AMD, né? que é uma das maiores do mundo nesse setor, onde eu trabalhei na área de, de, de venda de patrocínio de eventos. Ah, tanto na América do Sul quanto na América do Norte. E dali também fiz muito desenvolvimento de negócios com, com clubes, federações, né? E conheci bastante do esporte. Só que nesse período todo que eu estava na IMG foi o começo da, da bolha, né? Da internet. E eu sabia que a IMG tinha muito conteúdo, né? E poderia monetizar esse conteúdo. Isso aí eu estou falando de 1997, 98 em Sim. diante. Né? Até que chegou em 99 que eu decidi sair da IMG e empreender. Né? E eu resolvi criar uma, uma startup de esporte, chamado Sports Latino, que seria um portal em espanhol, português e inglês. E fui. A buscar investidores. Encontrei dois investidores anjos, brasileiros, que moravam em Miami, que acreditaram na ideia e eu comecei a empreender dessa maneira. Consegui conteúdo exclusivo, consegui montar um site e estava no processo de, de encontrar investidores. Né? Então eu ia em todas as conferências que eu podia, falava com todo mundo que eu podia, até que eu falei com um conhecido meu, do Bank of America, que me disse, olha, Robert a sua ideia é muito boa, mas você não tem funding, então, provavelmente, a sua ideia não vai vingar, né? E eu falei para ele, ah, minha amiga, muito obrigado por, por me explicar isso, mas isso eu já sei, me explica alguma coisa que eu não sei como sair disso. Então, ele começou a rir e me sugeriu que eu falasse com um empreendedor que tinha uma empresa similar à minha em Miami Beach e eu fui conversar com ele e naquele momento ele era um, um executivo que era originalmente do México trabalhava em televisão e, e resolveu empreender montando um portal dele que se chamava Sports Já Sports Já no Brasil né e, e ele já tinha levantado 15 milhões de dólares ele falou a mesma coisa para mim, olha, você tem uma ótima ideia, bem parecida com a minha, mas você não tem funding e você vai acabar fechando rápido. Né? Aí eu falei, olha, isso eu também já sei, seu amigo já me falou isso, né? me fale é algo que eu não sei. Ele falou, o que você não sabe é que eu estou abrindo um escritório no Brasil, já contratei um general manager e queria que você viesse ajudar o esforço nosso lá com... O, com a ideia de trazer conteúdo exclusivo, parcerias estratégicas. Eu falei, olha, a ideia me parece muito interessante, só que eu tenho meus sócios e eu não vou deixar meus sócios na mão. Eu sou igual ao capitão que vai afinar, afundar com o navio. Eu vou largar meus passageiros sozinhos dentro do navio. Então, ele me propôs, na época, né, de comprar minha empresa por Stock Options e me pareceu a melhor saída falei com sócios eles gostaram da ideia e eu vendi a minha empresa para eles com com a ideia de ter stock options e depois que eles me contrataram eu tive a, a surpresa né de saber que a própria IMG para a qual eu trabalhava tinha investido na empresa dele 15 milhões de dólares e no dia que eu assinei o meu acordo de trabalho foi quando o CEO da empresa me contou: Olha, sabe quem é o nosso novo investidor? A IMG. É coisas da vida, né? Bola para frente. É. E trabalhando com eles, e, e, e seis meses depois eles levantaram mais 15 milhões de dólares. Então, num período de um ano e meio, eles levantaram 45 milhões de dólares. Então, eu pensei duas coisas nesse cenário: uma, que eles façam um IPO e eu vou estar muito bem. E a segunda coisa que eu pensei é que, que eles poderiam ser adquiridos por alguma empresa, tipo ESPN, Fox, porque naquela época nós estávamos muito mais avançados que essas empresas enquanto a online. Só que nada disso aconteceu. E o, o CEO e a equipe dele conseguiu gastar 45 milhões de dólares contratar 400 funcionários em oito países e terminar tudo... Eu comecei em, em, em janeiro de 2000, em março de 2001, a empresa já tinha quebrado. Né? Então, eles venderam o que sobrava na empresa por finance, por, né? por, por nada. Né? E eu fiquei pensando, esse senhor jamais vai ter sucesso na vida. Estava totalmente errado. Um ano depois, eu um jornal aqui nos Estados Unidos, que ele tinha criado um fundo de investimento onde ele levantou 15 milhões de dólares para comprar é, é, jornais hispanos nos Estados Unidos. Comprou diversos jornais, vendeu, fez muito dinheiro. E, depois disso, ele teve vários carros importantes, inclusive foi... É, presidente de uma companhia aérea mexicana, foi CEO da Telemundo, que é um canal de TV nos Estados Unidos, que é parte da NBC. Então, eu aprendi muito com isso. Eu aprendi que que, que você tem que estar bem preparado, que você tem que fazer o dever de casa. Eu Eu fiz o dever de casa da melhor maneira que eu podia naquele momento, mas é, me faltavam as conexões. Né? Eu acho que isso é importante para qualquer empreendedor que se preze, né? É ter muitos amigos e amigos que possam abrir portas, né? Porque a gente não está sozinho nesse mundo, né? São bilhões de pessoas e a gente tem que saber é, usar é, essas conexões para algo positivo, né? E, e é o que eu, que eu que eu penso que é importante fazer, né? Então, há, há oito anos atrás eu conheci um, um empresário brasileiro de em Nova York que trabalha no setor de música, né? Ele é um, é um é um agente onde que ele organiza tours, né? Excursões de grandes nomes de música clássica, jazz, pop, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para a América Latina. E desde o momento que eu o conheci, eu falei para ele, olha, você devia pensar em agilizar mais essa sua empresa, porque poderia ser uma empresa com funding que permitiria fazer muito mais coisas interessantes. Né? Isso foi em 2012, né? E então nós continuamos a conversar através dos anos, né? E quando chegou o ano passado, a gente retomou essa conversa e retomou de uma maneira mais focada. Em criar uma plataforma de entretenimento. Né? E nós começamos a ter várias reuniões né? com grandes nomes da música mundial, e, e que parecia assim um sonho para mim, né? de eu estar ao lado dessas pessoas dentro do Carnegie Hall, né? um dos lugares mais respeitados no mundo de música, né? e conversando com essas pessoas, ao ponto dessas pessoas falarem: Nossa, que ideia interessante. Né? A gente quer fazer parte disso. Né? Inclusive, na semana, uma semana antes da, da pandemia realmente começar a acontecer aqui nos Estados Unidos, eu estava em Nova York, dentro do Carnegie Hall, com 2.700 pessoas. E num belo momento, né, no intervalo, eu, eu te diria que umas 50 pessoas começaram a tossir dentro do Carnegie Hall eu achei engraçadíssimo, porque eu não era um frequentador assíduo do Carnegie Hall, né? e, e, e falei com o meu sócio, poxa, todo mundo tossindo agora, né? E, e tanto ele quanto eu não tínhamos noção, né? porque o negócio da, da pandemia estava muito remoto, estava na China, estava assim, na infância do negócio. E, e, e de lá para cá, o que nós temos feito é justamente... É, trabalhado muito para criar o nosso plano de negócios, trabalhar muito para formatar a nossa plataforma de conteúdo. né? E o que a gente está se propondo a ser é uma plataforma de entretenimento e de educação no mesmo lugar, onde a gente vai oferecer é, educação a nível de música, a nível de fotografia, a nível de arte, de grandes nomes que estejam já no segmento há muitos anos, mas sem uma presença online. Nesse segmento de educação, a gente quer ser um tipo de masterclass. Não? O masterclass é para top celebrities. O nosso é mais voltado para os melhores professores em cada segmento. Então, agora a gente está conversando com um grupo de dança inclusive, que é brasileiro, né? justamente para trazer essas aulas dele para dentro da nossa plataforma. Né? Nossa plataforma vai ser uma plataforma com um modelo de assinatura. Então, a pessoa vai se cadastrar e vai ter acesso ao conteúdo. Quanto ao conteúdo em si de entretenimento, né? nós vamos ter filmes, documentários, vamos ter muita presença de mídia social dentro da plataforma, pessoas que já geram conteúdo no YouTube, Instagram, vão passar a gerar dentro da nossa plataforma. Inicialmente, a gente vai fazer a plataforma em inglês e, eventualmente, vamos evoluir para outros idiomas, português, espanhol, chinês e assim por diante. Mas, assim, numa, numa visão geral, é o plano de ação que a
0: gente tem trabalhado. E, e Roberto, você você está entrando no... Claro que há oito anos você conhece essa pessoa e você está nessa jornada há muito tempo, mas, para este momento de pandemia, um dos setores mais impactados foi justamente os, os grandes shows ou mesmo pequenas apresentações. É, para esse setor aí, que é o de música, né, de entretenimento, e, e me parece que a sua plataforma ela vem de encontro justamente a resolver para eles essa esse modelo de negócio, né? Exatamente.
1: E... Porque o, o que acontecia principalmente no setor de música clássica é que a grande maioria desses músicos praticamente não tinha que fazer nenhum esforço para conseguir um, um, uma tour, uma data para ele fazer um concerto, porque existia interesse global, né? Tanto é que esses músicos passavam ah, vários dias durante o ano fazendo performances nos melhores ah, teatros e arenas do mundo. Né? Mas da noite para o dia isso decoa. É, eu acho que a grande maioria está em estado de choque. Por sorte, muitas orquestras têm apoio oh, do Estado, e, e com isso conseguem se manter, mesmo que seja de uma forma precária, mas existem é, centenas, milhares de músicos que estão desempregados. É, não só músicos, mas pessoas do, da, da área de iluminação, da área de som, que, da noite para o dia, estão desempregados e estão, estão procurando algo que fazer, algo que possa dar um sustento decente para a família até que a gente encontre uma normalidade. Já estão feitas iniciativas de, de fazerem shows em teatros em algumas partes do mundo, observando a distância requerida, com muita preocupação, inclusive, entre os músicos. Os músicos não podem ficar a menos de dois metros de cada um que afeta também a qualidade da performance que não foi pensado dessa maneira então isso tudo está sendo é, um, um momento de transformação da indústria do, do show business né como o pessoal fala né e, 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 e nós estamos procurando capitalizar nisso né de mostrar esses músicos esses, essas pessoas de entretenimento, que existe vida online né? e que pode ser uma vida bem feliz, né? se eles se derem conta que... que... Oh, Para te dar um exemplo, vários músicos, alguns dos maiores nomes de música clássica do mundo, tem uma presença insignificante em mídias sociais, menos de 10 mil seguidores. Então, isso é a primeira coisa que eu chamo a atenção deles quando eu tenho uma conversa, é justamente isso. Você não existe para bilhões de consumidores, porque você nunca fez esse tipo de trabalho para atrair essas pessoas para conhecerem a sua obra. Né? Então, é, não só na mídia social assim, explícita, mas inclusive num website, num, num trabalho de relações públicas. Muitos não têm uma pessoa fixa para fazer relações públicas, para fazer um website, para fazer a mídia social. Né? E é uma realidade que eles podiam viver assim anteriormente, mas agora não é mais. Agora a, a, a realidade é ou você se adequa ou você vai ter que diminuir substancialmente os seus gastos, porque não vai ter o mesmo tipo de existência que você teve anteriormente. Anteriormente, um músico desse podia cobrar 50, 70, 100 mil dólares por uma apresentação. Né? Sim. E tem, tendo 20, 30 apresentações por ano. E agora isso já é uma, uma loucura. Imaginar que alguém vai conseguir 30 performances por ano. Então, é, nós temos que nos adequar. Né? Eu acho que a, a, a ideia interessante para quem vem desse mundo do online é justamente isso, essa rapidez de pensamento que me diz, opa, se essa porta está fechada, eu tenho que abrir outra e rápido. Antes que a minha não abra.
0: Ô Roberto, eu, eu vou dar um passo atrás agora, eu me lembro quando a gente se falou a primeira vez, né? acho que foi no, no ano de 2015, se não me engano. A gente se conheceu. Eu acabei nos encontrando em São Paulo. Você esteve em Bauru. Sim,
1: nós conhecemos o online,
0: né? Conhecemos online. E você me achou e me procurou justamente para falar sobre mídias sociais. Você já tinha isso na cabeça. E era relacionado também, de novo, ao mundo do show business aí. E uma das características que, que eu percebi ali é que você era, é, sempre foi muito inquieto muito pesquisador, minerador de achar informação. Eu lembro de histórias que você me contou, assim incríveis de como você conseguiu conectar e, e achar ah, informações e, e fazer contatos, e, que são características altamente importantes para quem empreende. Né? É, como é que você vê essa relação do comportamento empreendedor e de empreender? É, pelo que você viu no Brasil... E aí você pode ver desde a história do seu pai e o que você viu por aqui. E nos Estados Unidos? Existe hoje uma, uma diferença muito grande? Os desafios são os mesmos? É mais fácil, mais difícil? O que você pode falar sobre isso?
1: Olha, eu acho né, que... Eu fiquei bem impressionado quando eu fui para o Brasil. Né? E, para te falar a verdade, eu fiquei impressionado, primeiramente, porque eu morei três anos em Santiago antes de morar no Brasil. Eu morei de 2013 até 2015 em Santiago. E lá eu, eu, eu acabei encontrando uma cultura empreendedora muito grande. Né? Eu conheci o Startup Chile, né programa que, que é respeitado hoje em dia no mundo inteiro, né? onde vinham empreendedores do mundo inteiro empreender em Santiago, né? que eu achei uma ideia fantástica. Né? Inclusive, eu tive um episódio naquela época onde eu conheci um, um rapaz que era inglês que ele tinha criado uma plataforma que era para conectar empreendedores do mundo inteiro. E a ideia era bem simples. O que ele se propôs a fazer é o seguinte. Por exemplo, eu, o Roberto, moro nos Estados Unidos. O Paulo mora... Em, em, em Bauru, no Brasil. O Paulo quer vir para uma conferência em Nova York. Me faz uma pesquisa no database do site e descobre que tem um Roberto em Nova York e me passa uma mensagem. Nós somos membros do mesmo grupo. E o Paulo fala: Olha, eu queria ir para essa conferência em Nova York. O que, é que você sugere? Aí a primeira coisa que eu falaria: Paulo, vem, fica na minha casa quando você vier, eu vou te apresentar algumas pessoas aqui que possam ser interessantes no seu segmento, e a gente vai em frente. Então, esse rapaz montou isso, e quando eu conheci, ele já tinha 10 mil pessoas no mundo inteiro fazendo parte dessa network, e tinha presença em 60 países e mais de 700 cidades no mundo. Inclusive, já tinha sido a notícia no Wall Street Journal, CNN... Né? e eu falei para ele como é que você está monetizando isso? Porque essa era a minha preocupação, né? que ele tinha conseguido o apoio do, do startup Chile, mas que esse dinheiro eventualmente ia acabar e ele ia chegar um momento de decisão, o que, que eu faço agora que não tem mais dinheiro? E, infelizmente, a minha conversa com ele não evoluiu e eu continuei acompanhando para ver o progresso da, da empresa, porque eu gostaria de ter visto isso acontecer como uma realidade. Inclusive, é, chegou um ponto em que eu entrei em contato com ele e ele me contou, não, eu vou vender a empresa. Né? Eu falei, mas por que você não para a conversa, eu te ajudo, nós vamos em frente, porque eu acho que é uma ideia extremamente viável. Né? Ele falou, "Ah, não, não, meu sócio também não quer mais, Resultado, ele vendeu uma ideia que até hoje eu considero uma ideia brilhante. Né? E hoje em dia ele é representante de vendas numa empresa na Inglaterra e deixou o sonho dele morrer. Eu entendo que cada cabeça é uma sentença, cada situação é diferente, mas eu fiquei bem triste porque eu via essa possibilidade. Quando eu cheguei no Brasil... Eu também fiquei bem impressionado, porque eu descobri o Cubo, descobri várias pessoas que estavam empreendendo, empreendendo rápido e que eram muito inteligentes, inteligentes, assim, a, ao nível global, na minha, na minha opinião, né? Tanto é que nós temos já vários unicórnios brasileiros, vários empresários brasileiros empreendendo nos Estados Unidos com sucesso, né? E muito sucesso, inclusive o pessoal do BREX, né? que, que dois meninos de Stanford, né? brasileiros, né? criaram uma super empresa e estão crescendo muito. Né? Então, eu acho que o, o, o Brasil tem várias coisas positivas, é, mas uma das coisas que eu achava que, que era importante existir no Brasil, e até aqui eu também acho que precisava existir, era mais uma consciência do governo federal, no caso, de criar é, facilidades para empreender. Por exemplo, no Chile, eu vi esse programa e achei genial, que é o seguinte, eu posso abrir uma empresa no Chile hoje sem gastar um centavo, desde que seja uma empresa pequena ou média. Se for uma sociedade anônima, logicamente você tem que seguir os... Os, os requerimentos da lei. Mas se você tem uma startup, você consegue abrir ela em 24 horas sem gastar um centavo online. Então, esse era um modelo que eu acho que devia existir, não só no, no, no Brasil, mas no mundo, aqui nos Estados Unidos também. Para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, basicamente, uns 2 mil dólares para cima. Então, para que penalizar um empreendedor se isso vai trazer benefícios muito maiores para o estado, se ele for bem sucedido como empreendedor, né? E, e, e eu sou membro da Associação Brasileira de Startups, que eu, que eu acredito no, no, no trabalho que eles fazem. Tive a chance de ir num dos eventos deles, no case que eu fiquei super impressionado, né? É, então, acho que no Brasil tem tudo para dar certo e a gente vai ver, eu tenho certeza, várias outras empresas é, sendo bem sucedidas, tanto no Brasil quanto a nível mundial. Né? E, e se eu puder ajudar qualquer empreendedor brasileiro que precise de ajuda nos Estados Unidos, eu estou aqui para isso. Você sabe que eu sou um cara que que, que me esforça em ajudar os outros. Né? Então, é, eu vejo. É, essa aliança Brasil-Estados Unidos como uma coisa positiva. Né? Temos muitos brasileiros aqui empreendendo, né? muitos brasileiros em posições importantes, em empresas como Google, ah, Facebook e por aí vai, né? que são brasileiros que se, se posicionaram super bem no Brasil e, hoje em dia, se posicionam a nível mundial. Né? A gente teve o, esse rapaz que era da, do como é que era da Visa, né? Que acabou de sair agora do Facebook, né? Depois de dois anos no Facebook, né? E vai empreender mais em outros níveis agora. Então, acho que o Brasil, os brasileiros, acho que estão muito bem representados. Pessoas como você, né? Que eu tive o prazer de conhecer. Eu acho que o Brasil está muito bem representado. O que eu acho que precisa mais uma consciência na, na área de governo de criar programas que realmente, ou a nível estadual, ou a nível nacional, que impulsionem essa indústria. Tem muito para acontecer. É só você convidar um grupo de, de, de políticos para visitar o cubo para eles entenderem, né? ou o espaço do Google em São Paulo, para eles entenderem como o negócio é dinâmico, como as pessoas... Queriam empresas do nada, né? do chapéu, né? com pouco dinheiro, mas com muita garra para ser sucedida. É isso que eu acredito. E sempre acreditei.
0: Muito bom, Roberto. Roberto. Estamos chegando ao nosso final aqui. O papo foi muito bom. Eu acho assim, é, é, a gente tem que marcar outros papos, porque, ó, se deixar, a gente vai fazer umas 10 lives de 37 minutos aqui, porque tem muita história. Eu já estou aqui com Umas 20 perguntas que eu faria para você aqui, e o papo seria longe, mas agradeço aí seu tempo. Você está acho que uma hora antes da gente aqui, né? Agradeço ter acordado até mais cedinho aí.
1: é um prazer. Qualquer vez que você quiser, só me chamar, vai com prazer. Tá bom. Vamos continuar o papo offline depois, tem outras ideias.
0: Vamos, com certeza. Vamos continuar o papo aí, quem sabe. Mais coisas rolam aí e, e, e... fico feliz que você está bem aí. E, e vamos em frente. Obrigado. E vai me dar, mandando notícia aí do seu projeto. Quando você tiver com o projeto aí.
1: Plataforma como tudo está caminhando, com certeza você e vice-versa, a mesma coisa. Muito bom. Obrigado,
0: Roberto. Um abraço.
1: Conversar com você. Um ficamos
0: por aqui, fica por aqui com mais uma live sobre empreendedorismo e voltamos na próxima semana na quinta-feira, às 7h17, que eu vou falar com o meu amigo Fernando Manzano, que é um especialista em e-commerce e tem um grupo aí que ele lidera de líderes de e-commerce, muito legal. Ficamos por aqui, um ótimo dia para você e até mais. Abraço!